0: Hello, qué gusto. Un podcast más. Okay, un podcast. Hoy, siempre se me complica la palabra podcast. Un podcast más de Romina Media. ¿Cómo estás tu callita? Soy muy Romina bien. Sacre. Muy ¿verdad?
1: bien. Además, es el podcast de Romina Media con Romina Sacre y Romina Pons. Entonces, hoy es un podcast muy romina. Muy rominesco. Uh
0: -huh. Así es. Hoy, hoy vamos a tocar un tema que últimamente, no sé qué sientas tú, pero yo últimamente lo siento que ha estado muy de moda. Okay. Pero que también, como todas las cosas de moda, hay mucho charlatán. Ok, sí. ¿no? Y como que el 2020 trajo aún más esta ola de pensamiento mágico y de este misticismo, aunque no sé, tú sabes más que yo, ¿la astrología entra dentro de este pensamiento mágico?
1: Es que no coincido. Para algunas personas puede ser, Romy, pero, pero yo siento que esta moda, para empezar, no lleva... Como pandemia, creo que lleva unos 4 o 5 años, pero para mí esa moda, en mí, entra astrología, coach de A, B, C, D, E, o sea, hasta coach para, para respirar bien, ¿sabes? O sea, como, como el coachismo. Estamos hablando del coachismo Y a mí, pero es una cuestión personal, los astros es un tema que me llama mucho la atención desde muy niña o puberta, como desde los 11. Yo me acuerdo perfecto comprar un libro tamaño Biblia, soy Pisces, de Pisces, y todo lo que tiene que ver con Pisces, los aspectos y demás. Y además era un, un libro de Pisces ese año, ¿no? Y yo me guiaba ¿Dónde con ese compras libro. ¿Lo compraste en Vips? No, en Nueva Orleans, en una tienda ah. oscura. También es un tourist trap. Pero estas tiendas como con cosas vudú y cosas como oscuras no, o neorneas. Pues la
0: meca de la brujería, sí. ¿no?
1: Imagínate cómo me sentí con ese libro. Justamente, no, nada en contra de VIPs, pero no hubiera tenido el mismo valor el libro
0: <risa> si no hubiera sido que lo compré según yo en un lugar remoto y darks, ¿sabes? Poca, tocaya. Yo sí compré uno a mis ocho años que se llamaba Mi Pequeño Leo. Y entonces, yo creo que era un libro, como por si tenías un hijo, que era Leo, pero yo lo compré igual. Mi pequeño igual. Leo, claro. Mi pequeño Leo. Y yo era muy de leer mi horóscopo y de, el niño que me gusta, ¿qué signo será? Y pues antes no teníamos toda esta información de la gente, de prácticamente hasta que, a qué hora había nacido, ¿no? Ahorita ya te puedes enterar de la gente por De, to, todo. de todo. Y antes, pues enterarte de qué signo era el niño que te gustaba o cuándo era su cumpleaños, pues era más pedo. Y me acuerdo perfecto que hacía como el match, ¿no? De Leo con Cáncer. Será. Yo hacía probable? lo
1: mismo, porque en ese libro venía todo una así: compatibilidad de piscis. <risa> obvio, obvio. Y yo
0: obvio, no, obvio, entonces obvio. ya no me gusta tanto, ¿sabes? Ajá, ajá, ajá. O, o ya no le hacías tanto caso porque, puta, no voy a hacer que Leo y Virgo sean enemigos, ¿no? Pero en
1: cuanto a la charlatanería que mencionabas, Romy. No sé, es, es totalmente mi, mi percepción, pero siento que antes, si eran libros, pues había un editor atrás y había gente, o sea, muchas manos, ¿no? Para que un libro vea la luz, hay muchas manos detrás de ese libro. Y hoy lo que sí siento es que empieza a googlear y ahí sí ya no sabes, porque no sabes si la página astrology.com nada más se ganaron, el, 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 fueron los primeros que en el 99 se robaron el URL y ya tienen astrology.com y no sabes quién está detrás, qué tanto es. Entonces, hoy siento que me cuesta más trabajo con un libro... Yo confío más que meterme a internet y buscar, porque ¿cuánta gente yo puedo inventar
0: mi página ahorita y hacerme la que hago el horóscopo, ¿no? Totalmente. ¿Sabes quién escribía los horóscopos de la ERES? ¡Rulo! Ahí está. Y siempre ha dicho que los inventó. Y
1: nosotras de idiotas ahí, ay, no, esta semana no puedo salir el viernes porque va a pasar algo del clima, no sé qué, ¿sabes? Y era Rulo, burlándose
0: de nosotras. Pero es inevitable ver esas revistas. Digo, Yo sí soy de esas personas que sigue comprando revistas y que si voy a... Al aeropuerto, que hace pues, ya unos, un tiempito, ¿verdad? Eso, eso es de andar visitando tanto el Benito Juárez, ya no. Pero sí me acercaba a las revistas y claramente lo primero que hacía era leer el horóscopo. Claro. Porque es divertido.
1: Es muy divertido y también a veces necesitas, cuando tú no puedes tomar una decisión qué fácil que alguien la tome por ti. Pero al ratito que platiquemos <risas> con nuestra invitada, vamos a ver, porque esa es una de mis preguntas que le quiero hacer. ¿Cuál es la diferencia entre astrología y horóscopo, no? O sea, porque creo que para nada va lo mismo. Sin embargo, tú que eres medio que no crees, Romy, te voy a decir unos <risa> datos que a ver si te dejan pensando. A ver. Hay coincidencias que están locochonas. Por ejemplo, Pisces y Escorpión son los signos más comunes entre presidentes de Estados Unidos. Y los ah, que menos hijo. hay son Géminis.
0: Ok. Ahí te va
1: otra. Los Cáncer son las personas más comúnmente arrestadas. Ay, mi Juani es Cáncer. Que esperemos pues, que no lo arresten. Bueno, pero Juan es muy bien portado Muy. Por ejemplo, si eres Sagitario según estadísticas, tienes el doble de posibilidades de volverte famoso. ¡Mi hermana es
0: Sagitario. ¡Oh! ¿Y, los, ¿Y las Leo? ¿Por qué no sacaste ningunas estadísticas de las Leo? Ni de las Pisces, porque, pues, oye, para que no las cuente nuestra invitada. Porque, ¿sabes qué? Leo, según yo, Leo es el signo de la gente famosa y exitosa. <risa> es... Madonna, Ben Affleck, Jennifer Lawrence, Belly Pop. O sea, hay muchas actrices y mucha persona muy. Romina Sacre. O sea, hay mucha gente muy famosa que es Leo. Según yo, los Leo sí somos medio pedantes también. Ahorita le vamos a preguntar a Cami qué opina de esto, pero. Uy qué. Pero qué raro lo de Pisces y Escorpión, signos más comunes entre presidentes de Estados Unidos. Se me hace muy raro. ¿Qué porque que no es Biden.
2: Pisces
1: es como que yo soy, pues son muy soñadores, luego les cuesta trabajo aterrizar las cosas, pero es que acuérdate, ya, yo ya quiero casi que presentemos aquí a mí, acuérdate que no puedes limitar todo a tu signo, tienes un ascendente, mm -hmm. tu signo con el que naciste, tu, tu, tu sol, tu luna, donde, o sea, por eso la carta astral es tan importante, porque la carta sí es como un mapa. Que no te va a decir, a los 23 te va a pasar tal, pero te va a decir, en tu vida va a haber mucho de esto y poco de esto. Sí. O eh, tu mayor lucha en la vida va a ir por acá. Entonces, sí es, yo tengo una amiga que se dedica también a la astrología, que ella hace, no sé si lo estoy diciendo mal, espero que no me regañe, pero es como astrología psicológica. Lo que ella hace es darte terapias a través, o a partir más bien, de tu signo, tu carta astral y todo eso. Entonces es muy interesante, porque claro que tenemos el poder de cambiar las cosas, pero sí hay ciertas luchas o caminos un poquito predeterminados
0: y en eso yo sí creo. Sí, es que a mí, a ver, tengo sentimientos encontrados, porque justamente este año, Cami, que es nuestra invitada del día de hoy, me leyó mi carta astral. Y es, bueno, era la primera vez que me leía mi carta astral. Y creo que lo que Mejor que me pudo haber pasado fue ir con cero expectativas y estar abierta a escuchar. Y sí me sorprendió, sí me sorprendió y o oh, Cami tiene, me tiene intervenida en mi casa con, con micrófonos o oh, qué pedo, porque dijo muchísimas cosas sobre mí, sobre mi personalidad, sobre mi familia, como muchas cosas que dije, no bueno, hay otra forma... Que no sea si no eres una persona que sí sabe de astrología. Ahora, yo sí creo que, regresando a este pedo de la charlatanería, que también creo que hay mucha gente que prefiere echarle la culpa a Mercurio Retrógrado que a tomar decisiones y asumir su vida y a ser responsable. Yo creo que tiene que ser una combinación. Utilizar la astrología a tu favor y ver qué es lo que te funciona a ti y qué no. Pero tampoco dejarle todo a wey, alguien más. Totalmente de
1: acuerdo. Y creo que eso no va solo con la astrología, ¿no? Sino a también todo. hay un sí, papel total. ahorita muy fuerte de víctima, siento yo. Uta. Acuérdense que yo soy la hija del Twitter. Twitter es mi red social favorita. <ríe> la y Twitter, hija de Twitter es una zona muy tóxica. Pero de repente lees cosas de como, yo soy así porque mi exnovio me hizo tal. O yo soy así porque mi papá tal. O porque vengo de una familia tal. A ver, ni muy, muy ni tan, tan. Obviamente una persona, o sea, no vas a tener más oportunidades en la vida, según la familia de que vienes, es una triste y es una realidad, ¿no? Todavía. Pero tampoco puedes sentarte en tus laureles y decir, todo lo que ha pasado en mi vida es culpa del ex y del papá o de, o de la ciudad en la que nací o de lo que sea, y entonces no me un dedo, porque ¿Sí? también se vale echarle ganas y romper con esas cosas. Y si, por ejemplo, tuviste una, un, una vida muy complicada de joven, lo haya dicho los astros o lo haya hecho tu familia... Pues
0: tú puedes decir hasta aquí, ¿no? Ya no quiero seguir cargando con esto. Sí, de mi papá es Aries y mi mamá es Scorpión, y eso debió de ni siquiera haber iniciado porque era puro... No, pues no. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamidia.com A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio. ¿Qué es eso? Pues
1: platicar. Ah, ya. Tú hablas, yo escucho. Oye, ¿por qué no damos la bienvenida ya, una vez a nuestra exacto. invitada para ya entrar con todo? Me encanta. Así que le vamos a dar la bienvenida a Cami Planets.
0: ¡Woo! ¡Woo! ¿Cómo estás, Cami?
2: <risa> muy bien, estoy muy feliz de escucharlas aquí tomando nota.
0: <risa> Cami, yo soy muy tu fan en la vida... Y en Instagram, porque no sigo muchas cuentas de astrología. De hecho, creo que sigo dos o tres. Y tú eres a la que siempre le comento, me informo, aunque hay muchas cosas que me cuesta entender, ¿no? Tal vez porque no estoy tan empapada de todo el tema de la astrología. Pero, ¿en qué momento decides ser astróloga?
2: Bueno, la astrología llega a mi vida así como ustedes, como con un libro en la infancia, este libro me lo regala mi mamá porque después de ir a un lugar que se llama el planetario de Bogotá, yo soy colombiana, en Bogotá eh, tienen como una proyección en la que en el cierre de la proyección astronómica me mostraron los signos del zodiaco Y para mí fue un momento único, creo que en el destino de mi alma fue el momento en el que mi alma recordó qué era lo que venía a ser, esto es una interpretación muy compleja para una niña de seis años, pero fue como no sé si les pasó esto en su niñez que tenían un momento en el que decían no sé cuándo me empezaron a gustar los carros o no sé cuándo me empezó a gustar Ahí me pasó el con mundo, la música. ajá, entonces luego me dices, es, es como si lo supiera de toda la vida, pero se da se da en un instante, mm. recuerdo ese momento y mi mamá me apoyó mucho mi carrera como esotérica mi mamá financió mi, mi bruja interior Wow. y eh, mi abuela era también una persona muy esotérica entonces me llamaba mucho la atención cómo en una cultura tan religiosa ellas apoyaron esta parte de mi vida me regalan un libro de estos libros como anuario astrológico que de hecho hace poco lo busqué en internet y todavía este astrólogo lo saca cada año me, me pareció interesante cómo han pasado los años y él sigue vigente con su anuario de cada año y este libro tenía muy buena información y bueno, ahí llegó la astrología a mi vida. Luego llega de manera profesional cuando ya yo había hecho una carrera, cuando ya estaba haciendo mi posgrado y dije, pues ahora es el permiso. Esto, creo, yo no sé si nos pasa a todos, pero es como cuando ya le cumples a tus papás y decides como cumplirte a ti. Bueno, ya le había cumplido a mi mamá con una carrera eh, seria. ¿Qué estudiaste? De, estudié administración. Ok. Y estaba haciendo un posgrado en gerencia y en ese mismo momento estaba estudiando astrología. Entonces era muy raro porque era los fines de semana, estaba hablando de números y de la ciencia y, y entre semana estaba en un, en, una, en un espacio bastante íntimo con 15 personas más que estudiaban conmigo astrología y que eran fascinantes porque eran personas súper inteligentes, líderes de empresas y yo decía, esto es como tener un club muy secreto, como la logia o algo así, no sé. Y eh, teníamos un maestro muy bueno que se llama Baptiste él, ahora, él es francés, estudió eh, astrología toda su vida, y sé, ahora está especializado en todo el tema de chamanismo, está en Francia llevando una parte de la cultura peruana. Entonces, era así como un grupo de gente muy extraña, y ahí sentí que encontré como mi camino. ¡Qué increíble! Cami Oye, esta pregunta le iba a hacer
1: más adelante, pero como dijiste que un francés y que era tu maestro, yo, yo venía con esto como muy en la mente. Descubrí esto por casualidad en 2018... El 5 de diciembre de 2018, un francés que es astrólogo, se llama Julian Apostat, voy a intentar traducirlo rápido, hizo un tuit que decía, es claro que va a haber una pandemia mundial, esto lo dijo en 2018, pero a partir de la astrología. Dice, va a ser muy pronto, entre 2020 y 2024, y va a decimar un poco la población humana. Las fuertes concentraciones planetarias son nuestro más claro augurio. La última vez que pasó esto fue entre 1347 y 1350, que fue la gran peste negra. Este señor puso ese tuit en 2018. O sea, no lo puso ya cuando, en 2019, cuando ya estaba empezando el coronavirus a ver si pega, ¿no? Y, pues... Dijo que de 2020 a 2024, esperemos que esté mal en eso, o al menos que acabe en 2022, ¿no? Porque cuatro años está muy pesado. Pero a mí lo que me impacta es la precisión. Y entonces, eso es lo que quería hablar un, un poco con, contigo. Te digo, empecé el tema distinto, iba a empezar como por otro lado. Pero es, ok, una cosa es, los horóscopos ya lo hablaremos más adelante, de que tú y esta semana y esto. Pero a mí me interesa más lo que yo llamo el clima. O sea, creo que un, un planeta, eh, para mí esto es lógica pura. Si la luna... Hace cambios en los seres humanos según su ciclo o en el mar. El mar se levanta y se baja según la luna y, y también lo hace en mi cuerpo. ¿Qué no va a hacer si un cuerpo del tamaño de Saturno o Júpiter se está metiendo entre Urano y yo? Para mí, al revés, científicamente tiene toda la lógica que una masa... ¿No? lo voy a ver y voy a intentar verlo este, desde la física clásica, que una masa de ese tamaño se mete entre nosotros y otro cuerpo celeste, claro que va a alterar las masas que hay aquí en este planeta. Entonces, como con esta introducción, para que a mí me encanta este tema, quiero ver cuál es el clima de 2020, yo uso la palabra clima, y el de 2021, ¿qué está pasando allá arriba que está alterando a los seres
2: humanos todos los días? En astrología hay como diferentes ramas y la que yo te recomiendo que te especializas luego ya que te gusta. Me encanta como tu pasión por la astrología porque es como quiero quedarme hablando todo dije, el día. Por eso yo quiero este podcast, yo, yo, yo.
0: Sí, Pons fue como de, miren, delice los que sean, pero yo quiero estar con Camilo. Concedido
2: Qué lindo Esta línea de la astrología Se llama Astrología eh, Mundial Y eh, hace muy poco eh, Empezaron a salir Unos gráficos Que hemos estado usando Los astrólogos Que supongo que es El que este francés usó eh, Que se llama El índice de concentración planetaria Entonces voy a ponerles Un ejemplo Para que los que nos están Escuchando lo comprendan bien Es como Todos los días eh, Frente a tu casa eh, Pasa un vendedor Digamos ambulante ¿No? Y entonces Está bien que pase una vez Cada seis horas pero resulta que en un año pasan 50 personas y entonces ya no tienes como el silencio de todo un día, sino como toda esta, digamos, eh, experiencia de movimiento fuera de tu casa. Eso es lo que está pasando en este momento con la concentración planetaria. Estábamos acostumbrados a tener algunos eventos esporádicos que eran profundos y transformadores, elecciones de presidentes de grandes eh, países del mundo, o teníamos crisis financieras, pero eran como muy puntuales. En 2020 vino la gran crisis porque el, el nivel de concentración de planetas eh, que muestran como los temas sociales fue tan alto que es como si todo el tiempo estamos como... Cada semana tenemos algo que está pasando, entonces 2020 ha sido muy intenso porque no acabamos de salir de una y nos metemos a otra y creo que lo hemos sentido en la vida. Esta, esta gráfica la estuve viendo el fin de semana, creo que muy en sincronía con, con lo que íbamos a hablar hoy y tiene un punto muy fuerte ahorita en, digamos, como en el cierre de 2020, tiene una curva de inflexión, que es como un punto en el que cambia la curvatura hacia arriba, como que mejora el clima astrológico, más o menos para 2022. Entonces, estamos viviendo un proceso de transición importante que va de 2020. Cuando empezó la pandemia y la cuarentena, eh, yo hice, bueno, aparte como de la astrología, tengo como esta facilidad de canalizar información. Y yo canalicé un mensaje que era que teníamos que ser muy pacientes en el ciclo 2023. ¿Por qué? Porque en el 2023. Yo ya
1: no lo ¿eh? ¿eh? por eso estoy con calma. <risa> Entonces yo decía, no
0: lo voy a sacar. Amo, amo a Romina Pons, que eh, obviamente ustedes, personas que nos están escuchando, no lo pudieron ver, pero Romina Pons dijo, yo ya lo tomé con calma. Y hizo sus manitas así como de güey, ya no nos quedó de otra. Que diga, no hay de otra. Ya sé, yo estoy. Eh, ah, o sea, ¿cómo te explico que sí, me está así. entrando una ansiedad en este momento de. En paciencia de aquí al 2020, del 2020 al 2023, yo lo que menos tengo es paciencia. Y eso es algo... Creo que va con el nombre Romina. No mames. Porque soy igual. Pero este año ha venido a ponerme en la jeta de, ah, tenías mucha prisa. Creo que esa ha sido mi enseñanza de vida, por lo menos los últimos siete años. De, ah, tenías mucha prisa por las cosas. Mm, ahí te va, güey. Todo te va a costar el doble trabajo O sea, todo va a tener que ser en un proceso mucho más lento. Todo ha sido como procesos y procesos y procesos y procesos. Y entonces ahora hasta el 2023 mucha paciencia.
1: Digo, no quiere decir que vamos a estar en la misma situación, ¿no?
0: No sabemos. No, no, por eso. No, bueno, es pero, que ni,
1: ni sabemos ni no sabemos. Pero tienes razón. Pero, pero los cambios van a seguir y tal vez los cambios cambiando al tema, pero de pandemia, tal vez ya hay vacuna, pero eso no quiere que volvemos a la normalidad luego, luego, o hay vacuna y hay un cambio social muy fuerte en México que también ha abierto una tensión política muy grande, o sea, no sabemos pero de que va a
2: haber cambios sí, sí, pues sí. A, no, a ser total. flexibles. Totalmente. Sí, lo que siento es como que nos están haciendo una cirugía y después de la cirugía viene el posoperatorio entonces no tiene sentido que salgamos de la cirugía a correr como corríamos antes de la cirugía, sino que atravesemos la cirugía, nos cuidemos en cama, nos cuidemos en casa, nos demos amor, porque la maratón maravillosa que viene y que es lo que yo siento en mi corazón y en la astrología, es que viene una era dorada para el planeta Tierra. Entonces viene una época absolutamente hermosa porque la he podido ver en las mismas sesiones que doy personales donde digo esta persona me está mostrando un futuro que ni la persona puede imaginarse que, que, que va a ocurrir pero como, como si fueran imágenes en mi cabeza y con astrología lo que viene es un ciclo de 200 años donde vamos a empezar a ver una sociedad que no pone sus valores en lo económico o en la materia sino los valores como más intangibles de la sociedad, la creatividad, el arte, la cultura, el conocimiento, eh, como todas estas profesiones que a los últimos 200 años han sido las que han mandado como la parada, digámoslo, como que son, ay, ¿qué quieres ser? Ay, no, pues quiero ser abogado, quiero ser ingeniero. Probablemente después de estos años eh, todos queramos ser artistas, cantantes, ¿Bedramina? diseñadores. Siempre estuviste bien.
0: Siempre Entonces, estuve bien. Tú quieres ser mi, mi manager productora
1: y ya yo... Siempre. Digo, también está ahí una competencia muy buena, Lorena Valdés. Sí, así. Ah, Sí, cierto. Pero
0: yo te ayudo en otra parte, en la de medios. Totalmente, pero y eso que acabas de mencionar, Camille, se me hace muy interesante porque era algo que seguramente muchas personas tenían escondido, ¿no? Esta parte artística, porque lo importante era hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, tener, 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 tener. ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a dedicarte a escribir, Romina Bonds? Eso no te va a dar ni un peso, ¿no? Y tenemos que a lo mejor enfocarnos en carreras donde nos dejara dinero ya. Para tener la camioneta, la casa, la boda, la tener... tener. Y ahorita, este año, ¡qué chingados,
1: cabrón! ¿Para y
0: qué también, quieres otros putos tacones? A ver, para eso, por ejemplo, yo la cantidad de dinero que he gastado
1: en cosas que gastaba el año pasado es completamente distinta. Yo en lo que más he gastado este año es en cosas tecnológicas para mi trabajo. Micrófonos, no. un, 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 O sea, pero son cosas que... A ver, no creo, no quiero tú que me escuchas que crean que Romina no nos da la infraestructura. Estamos grabando en un estudio. <risa> es muy importante decir esto. Lo hago para mí. O sea, me gusta más gastar en un buen micro que en unos jeans. Mm -hmm. pero, pero eso cambió en mí. No me estoy obligando. Eso es algo que en mi corazón cambió. Y de lo que decía Cami, para mí hay un punto muy interesante también. ¡Wow! Disclaimer, soy mamá. Comunidad. Mm -hmm. O sea, a mí lo que más me ha dejado la pandemia es el sentido de comunidad. De Cabrón. que yo con mi vecina, yo con mis vecinas no me hablaba. Hoy en día mis vecinas son mis mejores amigas y las
0: únicas personas que veo. Mm -hmm. ¿No? Entonces, Qué comunidad. Fuerte, y, y encima, esto que mencionas de la comunidad... ¿A las mamás no les tocó de otra más que hacer comunidad? Porque seguramente, digo, no sé cómo haya sido en tu caso en específico, pero sé que muchas de mis amigas no conocían, por ejemplo, a muchas de las mamás que iban a dejar a sus hijos no. a la misma escuela. Y ahora es un tema de comunicación, un tema de cómo le vamos a hacer para sacar esto adelante, cómo nos organizamos, cómo te echo la mano. el y volver, volver a, a, ver básico, a la otra persona. Rami. Es que es Totalmente. Así era antes. Sí. O sea, hay sí. una
1: frase muy famosa, un proverbio africano que dice, It takes a village to raise a child. Uh -huh. Porque así era. Una, una mamá uh -huh. cocinaba para los cinco escuincles, la otra los dormía, uh -huh. la otra entre mamás se ayudaban todas y de repente quieren que una sola mamá trabaje, estudie, haga las tareas, sea maestra, sea todo. Entonces, las mamás hemos empezado a recurrir a... Las otras mamás, pero en comunidad lo ven todo. Por ejemplo, el cubrebocas, ¿no? Pues yo no, no me puedo dar COVID porque ya me dio. Te lo estás poniendo para cuidar a tu vecina que es mayor, tal vez de 60 años, o que es diabética. Entonces, estamos volviendo a este punto de entender que el individualismo, que es lo que decía Camino, no nos va a llevar a ningún lado. Si no cambiamos el chip y empezamos a pensar como comunidad,
0: nos va a cargar la chingada, Total. ¿Cómo nos cargó este Más año? bien, ya nos cargó. ¿Cómo nos cargó la chingada este año? ¿Cómo, ¿Qué opinas tú, Cami? Sí,
2: yo, yo, yo creo que no ha sido un año fácil y sería muy fantasioso ponerle palabras como dulces a un año en el que muchos hemos tenido que atravesar procesos complejos, pero también siento que es un momento colectivo en el que todos empezamos a tener más empatía porque ya no se trata de una comunidad alejada en el norte de África que está viviendo un aislamiento, sino es una cosa que nos está pasando a todos, hasta el que vive en el centro de Nueva York, hasta el que está en, la, en el centro de Ciudad de México. Entonces, para mí, este, este evento histórico y planetario le está dando la antesala a algo que viene, que es la nueva era de acuario. Entonces, no solamente... la canción. <risa> como la canción. Entonces, No es solamente la, como este gráfico del que tú hablas, eh, Romy, de como la concentración planetaria, que es esto que hace este astrólogo en el 2018 en su tuit, sino el entender que estamos desde la Revolución Francesa atravesando un cambio histórico y social en el que vamos a vivir los próximos 2000 años. Entonces estamos, y yo lo compartí mucho este año, es como, como almas somos muy privilegiadas de estar habitando el planeta Tierra, porque desde el punto de vista de la astrología como yo la veo es como que lo que estoy viendo es el mapa de tu alma. Entonces como almas elegimos venir, venir al concierto del 2020 ¿no? para atravesar este momento histórico y dejar como la semilla de lo que van a ser las futuras generaciones del planeta Tierra. Entonces, este año y este fin de 2020 y 2021 es como un momento muy importante porque vamos a tener la posibilidad, o sea, el planeta nos está preguntando, ¿quieren hacer cambios? ¿Qué se les ocurre? O sea, esto es la primera vez en la historia del planeta que el planeta no hace lo que quiere y nos manda cualquier evento, no sé, como me meteorológico difícil, sino que pone en las manos de los seres humanos como la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Y si lo vemos en el plano más personal, siento que muchas veces necesitamos esa pausa para decir no quiero nada de lo que yo era y entrar como en esta dinámica de elegir nuevas formas de vivir. ¿Sí? Desde mi experiencia personal les cuento que yo iba muy bien haciendo mis sesiones, compartiendo el trabajo astrológico y entré en un ciclo que de hecho te quería hablar, les quería hablar también de eso, que es el ciclo de los 29 años, que es cuando para el universo es tu etapa de madurez. O sea, de los 0 a los 29 eres una niña chiquita en el universo. A los 29 el universo te dice, bienvenida a la adultez, hazte cargo. Y me ha pasado de todo. Se me perdió el perro. Tuve un accidente que me dejó en cama cinco semanas. O sea, no me ha dado COVID y la verdad en mi corazón siento que tal vez no me contagie. Que bueno, no estoy exenta. Pero, eh, o sea, no me enfermé, pero estuve en cama en aislamiento cinco semanas. Sin poder moverme, sin poder trabajar, sin poder... Y yo le decía al universo, ¿qué significa esto? Y entonces la, a la conclusión a la que llegué es que... No, no puedo apreciar más hoy mi salud si no hubiera pasado por este por proceso. Por supuesto. Entonces hoy que estoy acá con ustedes y que estoy feliz de verlas en, en persona además porque en esto de COVID es tan complicado no verse con la gente, tener esta conversación con ustedes me hace sentir como con mucha empatía porque sé que todos aquí hemos estado pasando por algo. Claro. Entonces es como que conozcas el tema del universo, no te exonera <risa> o no te evita mm. ¿no? el destino.
1: Oye, Cami, y hablando de lo que acabas de mencionar, ¿cómo podemos usar la astrología como una herramienta a nuestro favor o para conocernos? O sea que, sea, que no sea nada más algo intangible y como dice Romina, pensamiento mágico, sino algo que de verdad yo pueda, entre comillas, apropiarme y que me ayude
2: a desempeñar cosas. La astrología es como cuando estás justamente viendo el clima. Entonces, va a llover, bueno, tú eliges si sales, o si te pones un paraguas, o si te pones tu chamarra. Okay. O... Entonces, para mí la astrología ha sido una herramienta de sanación, que es lo que en mi Instagram hablo de astrosanación. Para mí la astrología es la oportunidad de entender que todo lo que viviste en momentos muy específicos de tu niñez está marcando tu gran expansión de vida después de los 29 años que es una foto 360 de tu papá, tu mamá, tu pareja, tus amigos y que toda esa foto te está reflejando a ti misma. Para mí la astrología es como tener una gran tecnología que nos dejaron antes de Cristo, porque la verdad es que la astronomía y la astrología nace 500 años antes de Cristo, o sea, esto no es algo que ocurre en el 2020, solo que afortunadamente se pone de moda con la era de acuario, y que nos dicen, miren, yo les dejé un mapa matemático, físico, espiritual, pues agarren ese mapa, y así como cuando haces, tomas una aplicación para ir a tu casa... Google como Maps. Google Maps, pues Google Maps no te está diciendo, mira, por aquí te vas a caer y por acá no. Pero Google Maps te está diciendo, mira, ¿por qué no eliges como un camino mucho más flexible para que tu vida sea como, pues, mejor?
0: Claro, ¿no?
1: sí, o sea, son herramientas
0: Exacto. para ayudarte. Sí, y, y creo que ahora regresando un poco al tema que mencioné al principio, ¿no?, de la charlatanería que hay en internet, ¿no?, Cami, ¿cómo podemos informarnos para que sea fidedigno? Para que realmente esa información que nosotros estamos leyendo o que le estamos haciendo caso, si venga de una persona que sabe de astrología. Sí, hace poco empecé a sentir un llamado
2: que es enseñar astrología. ¿Por qué? Porque siento que al ser una herramienta, muy pocas personas la pueden usar porque siempre tienes que ir como a la sesión con el astrólogo. Entonces, el fin de semana pasado estaba en un grupo con 30 mujeres en clase de astrología y estas mujeres tenían tantas preguntas y yo decía, claro, es que lo que para mí de pronto fue muy fácil eh, porque ya llevo 20 años, o sea, si empecé a los 6, pues tengo, no sé, 20, no sé cuántos años estudiando astrología. Hoy, ¿cómo podemos hacer que ese lenguaje sea más sencillo? Entonces, creo que hay que partir de un punto medio de, si quieres usar la herramienta, es muy importante que te informes y que sigas tu intuición, como que puedas confiar en la persona con la cual vas a tomar la sesión. Esto para astrología y para cualquier cosa. No todo lo que es popular es congruente. O sea, hay muchas cuentas en Super redes. Súper famosas, no voy a decir cuál, porque <risa> sí. no nos vamos a echar niños sí. encima. Pero que es pura
1: charla tele, una no charla pero les les falta más solidez, ¿no? Ajá.
2: Entonces, un poco como. Pero eh... como tienen muy buen diseño. Sí, entonces lo que recomiendo es, sigan su corazón. Es como cuando están en una app de citas, que me acuerdo que con Romy comenzando la cuarentena hicimos ahí... En Be My Quarantine. Y estuvo divertido porque era como este, conocer a la gente. Es lo mismo, en, cuando estás en una aplicación de citas, pues no solamente es la foto, sino lo que tu corazón te dice. Entonces, bueno, por un lado, escoger muy bien con quién vas a tomar la sesión. Y por el otro, pues las invito, este 2021 voy a estar como haciendo muchos cursos, voy a estar abri abriendo muchos espacios para que sean ustedes quienes se vuelvan sus propios astrólogos, como que esa Me sería encanta. una gran como un gran legado, digamos, de este conocimiento.
0: Ramina Pons ya seguramente se va a super anotar a tus cursos. O sea, yo ya
2: estoy anotada, no acaba el podcast y ya le puse mi nombre al lado, ya.
0: <risa> Exacto. Siento que yo también lo debería de tomar para entenderlo más, ¿no? Para... Porque no
1: tienes que casarte con la idea, ¿no? no. O sea, yo, yo he estudiado cosas de las cuales no estoy de acuerdo, pero hay que aprender, o sea, hasta de lo que no estás de acuerdo, o sí, ya sé que, que, sé que no estás en contra, pero yo sí sí estoy muy en contra de esta gente que nada más aprende de lo que le gusta y lee de lo que le gusta. A veces es bueno leer de lo que no te gusta y meterte en lo que te, te hace ruido, porque te va a hacer unos clics muy interesantes.
0: No, y sobre todo entender de dónde viene esa inconformidad, ¿no? O ese como... Claro. Eh, eh, ¿Por qué me pone incómoda? ¿Por qué tengo que a huevo tener la certeza de que ciertas cosas, no? Yo, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, sí, la de sí. hace
1: rato, que estábamos tú y yo solas. Ajá. Horóscopo y astrología, según yo no es lo mismo porque el horóscopo te dice ponte una falda rosa y no veas a tu jefe el jueves y la astrología es una cosa como mucho más compleja, pero ese es mi pensar, entonces quisiera conocer de ti Cami, ¿cuál es la diferencia entre horóscopo y astrología? El horóscopo
2: es la foto del cielo de un momento de la vida, okay. entonces este momento tiene un horóscopo, estamos con sol en Sagitario y ese sería nuestro horóscopo de este podcast, ¿no? Okay. Entonces. Se usa la palabra horóscopo en las revistas porque era la forma más sencilla de explicarle a la gente que lo que iban a encontrar era la interpretación signo por signo de esa foto. Ok. Qué es lo correcto y la verdad es que yo soy una astróloga que no hace horóscopos. Y esto es muy disruptivo porque es como Cami, porfa, hace horóscopos. Y les digo, es que no. ¿Cómo puedo hacer algo tan genérico cuando sé que cada ser humano tiene una forma tan particular de vida?
0: Claro. Lo Qué que chido. hago... Qué eso, eso me da... Total. O sea, me da fe.
2: Ajá. Lo no. que hago es astrotips que más que decirte cómo tienes que ir hoy a la cita, es como decirte, mira, hay una gran oportunidad esta semana de que tomes una acción frente a esta área de tu vida, pues ¿qué te parece si la tomas? Y por eso se siente como tan personal la comunicación. Por eso es que Rami Sacre cuando hicimos su, su carta astral y su, me decía, es como si me estuvieras leyendo. Claro, porque lo que estoy leyendo es el mapa del
0: cielo, de tu, pues como de tu alma. ¿no? Sí, creo que eso es lo que haces muy bien, Camille. Que por lo cual respeto mucho tu trabajo que no impones que no estás diciendo así ah, es blanco o negro es todo un espectro tan grande de cómo lo somos los seres humanos ¿no? y, y en nuestros signos zodiacales que seguramente sí hay muchas características que tengan en común pero que Justamente en estos tips que tú pones en tus redes, es cosas que te pueden funcionar. Oigan, ¿cuáles Pero son que... las redes de Cami que dicen que sus redes, sus redes, sus redes? Cam, sí. Arroba Cami Planet. Ok, sí, en todos lados. Digo. Sí, por favor. Va. Pero justamente ahorita que Cami habla de mi carta astral, yo nunca me la había hecho, no sé por qué, no por algún motivo en específico, sino porque no había tenido la oportunidad. Y Cami me dijo, ven conmigo a que te haga tu carta astral. Y dije, ok, voy. Y me sorprendió, lo atinado que fue, y fue una experiencia súper bonita, me acuerdo que hasta yo, bueno, no es difícil que yo llore, obviamente, pero Cami y yo, ya sabes, de que viéndonos en Zoom, de, ay, Cami, qué bonita estuvo esto, y me dio mucha paz, fíjate que me dio mucha paz, y ahora que fue también mi cumpleaños, hicimos, ¿cómo se llama, Cami? Revolución Solar. Revolución Solar, que Cami lo recomienda después en tu cumpleaños o no más de dos meses después de tu cumpleaños es como, como la tirada de cómo viene el año supongo exactamente ¿Okay? exactamente que es como tu nueva ¿Y cómo va todo tu nueva año, vuelta mira. muy bien pero Cami te lo juro a ti Pons y a tu persona que me estás escuchando dije o Cami me tiene intervenida no o tiene o está filtrada en mis chats de WhatsApp o está escuchando todo lo que estoy platicando con mi novio pero justamente me dijo cómo, cómo pintaba todo mi próximo año y muy curioso porque yo cumplí un ciclo cada siete años se cierran ciclos ¿Sí? se abren nuevos y yo justo cerré uno pues 35 años y está muy yo lo voy a cerrar unos meses pues te lo tengo hacer que hacer con sí. y está muy cabrón porque nunca me había dado cuenta que los últimos siete años de mi vida ...fueron correr, ir y venir... ...construir una empresa... ...enfocarme en hacer... ...en tener más... ...en acumular... ...ay no sé... Fue, ...ha sido un, un proceso también de darme cuenta... ...que eso es justamente lo que ya no quiero para... ...por lo menos para este próximo año... ...y yo creo que para los próximos siguientes... ...también el darme cuenta... ...que ya no me funciona... ...y qué es lo que quiero... ...pero hasta que tú no me lo dijiste... ...durante nuestra sesión que no me había caído el 20, que justamente hace, hace siete años empecé con mi primer proyecto en digital, que mi vida cambió por completo y que llevo los últimos siete años en, una, en un trabajo que yo me inventé. ¿Pero qué eh, son esos siete años? Ahorita que Cami nos explique. ¿Por qué los ciclos son de siete años?
2: Hay tres ciclos importantes. Uno es el de cada siete años, donde cambias algo que se llama la proluna. Es como si entraras en una forma de vivir ¿No? entonces tú cambiaste en este cumpleaños a unos próximos siete años en los que entras como en otro mood, ese sería como el, el mensaje, cada 29 años entramos en un ciclo de maduración, entonces las mujeres a los 29 se hacen unas preguntas, las mujeres a los 58 se van a hacer otras. Y es muy lindo porque tengo clientas de 60 años, 65 años, y me parece increíble cómo se están replanteando cosas impresionantes. Esta semana estaba con la directora de una empresa de tecnología gigante en Bogotá y la, la echaron, o sea, la, la despidieron, ¿no? Y estábamos en sesión y con una paz me decía como, es que siento que ya estoy en otro momento de mi vida. Entonces me encanta porque justo le está cayendo su retorno de Saturno. Y cada 12 años tenemos al maravilloso Júpiter. Júpiter marca mucho cómo va a ser la energía del año. Esta misma semana cambió de signo al signo de acuario. Entonces es desde 2020 y todo el 2021 vamos a tener esta energía de Júpiter en acuario junto con otro planeta maravilloso que hace 29 años no tenemos en acuario, que es Saturno. Entonces, ¿qué significa esto para hablarlo un poquito como con, ma con palabras un poco más sencillas? Es la abundancia, que es Júpiter, y la grandeza y el crecimiento y nuestra energía, y Saturno, que son las reglas y las estructuras, van a estar todo 2021 y a partir de ese ciclo, cuestas en comunidad, solidaridad, conexiones, wow. digital, el mundo del arte, el mundo del entretenimiento, la creatividad, la cultura, pensar cosas locas. Este es el momento en el que si quieres hacer algo completamente raro en tu vida, es un excelente momento para hacerlo porque realmente lo que se va a destacar y con este crecimiento de los datos eh, se va a destacar lo que es diferente. Entonces hacer las cosas diferentes no es hacer cosas estúpidas, sino hacer cosas Gente que te hacen YouTube. feliz, <risa> Gente que, te, o sea, cosas que le aporten al mundo. Siento que eh, Acuario, además de ser un loco, es bastante inteligente. Entonces piensen que tienen al profesor de física cuántica observándolos todo el año. Entonces este profesor es muy inteligente porque no viene de la superficialidad, sino de la profundidad del conocimiento, pero lo hace ver divertido. Wow. Entonces es como, para mí es un reto también porque yo soy hija de la de Saturno en Acuario. Entonces, viene un momento donde hace poquito hice un, un test de personalidad y mi 100% de personalidad salía rebelde. Y yo decía, claro, mi mamá tenía razón. Entonces, <risa> le voy a explicar a mi mamá, es, ahorita terminemos el podcast, que mami, es que claro que es por Saturno en acuario. Porque somos la generación que por tres años va a estar como liderando. Además, yo ya estoy en una edad en la que mis amigos tienen hijos. Entonces, van a nacer los hijos... De los de los 90 y van a nacer los nietos de los locos de los sesentas. Entonces, para mí, históricamente, es un momento loquísimo porque es como es un nieto de los que. de mayo claro. del 68. O sea, ¿cuál es un nieto de estos locos que estaban pensando? Es el pop, la música, la locura. Entonces Cambiando son el mundo, revolucionando totalmente, todo. Totalmente. Entonces, lo que yo siento es que viene como una era súper linda. Luego, eh, después de 2023, 2024, vamos a tener una alineación que es en Pisces, y ahí es donde yo les digo que viene la era del, dorada del Clemente. Claro, porque es
0: Pisces, claro.
2: Pisces es amor, y luego los es... que león
0: tenemos un ego muy grande, a Romina Pons
2: y, y pues ahora que conozco como un poco la naturaleza de ustedes dos y del proyecto, siento que mucho el 2021 es como ustedes dos juntas, como esta parte más Romina sacre que es expandir el conocimiento, ponerlo a la luz, como que quitarse un poquito la, la vergüenza de hacerlas Cosas de manera diferente. Vente, ¿Y por
1: qué? Te digo que cabrona, en todas cabrona, pláticas. Está cabrona. Está muy cabrona.
2: Y bueno, tú, Romy, que tienes este conocimiento, esta parte como más compleja de entender el mundo y que además tienes esta sensibilidad de ser mamá, creo que es como estas dos adultas encontrándose en un mismo espacio.
1: Te quiero abrazar y no puedo, maldito COVID.
2: Entonces, va a estar lindo porque va a ser un 2021 lleno de cosas nuevas. Eso eso para una generación sí, que para viene todos. a vida. El 2021 viene con cosas nuevas. Sí. Aunque siga habiendo
1: retos... Sí. Con pandemia y todos nos podemos relajar un poquito. ¿Ya, ¿Ya empezamos a ver la luz en
2: 2021? Mm, 2021, sí. lo siento. <risa> Ay, qué pregunta. Amo, amo, Me siento, que, digo. Que,
0: Robin, amos, casi, no, casi nos falta agarrarnos de las manos las tres y voltear a ver a Camille. Por favor, dinos buenas noticias, Cami. Es que lo digo para quien nos escucha
1: también, que sepan no, qué esperar de su próximo
0: año. Pero yo creo que también el próximo año va a ser mucho como lo que ya veníamos trabajando los últimos años es la chamba que uno está haciendo a nivel personal,
2: ¿no? Sí, 2021 no, lo, no usaría la palabra que va a ser fácil, pero sí va a ser diferente. ¡Qué bien! Entonces, es diferente vivir un proceso de transformación social cuando ya hay vacunas. Entonces, siento que lo que nos va a replantear el 2020 es... Si hay esta tecnología a la velocidad en la que lograron como sacar las vacunas o sacar estas nuevas, record. estos nuevos récords, creo que lo que nos va a estar mostrando es como cuál va a ser la nueva forma de comunidad. O sea, cómo nos vamos a encontrar en los cumpleaños, cómo nos vamos a encontrar en los matrimonios, cómo nos vamos a encontrar en el mundo escolar. Tengo muchos clientes que salieron de, del colegio este año porque es, que es, ya no, es totalmente
1: estúpida sí. la forma en la que se educa a las personas, ya no sirve, ya no sirve, ya no lo, lo que saben los niños que aprendimos nosotros es totalmente obsoleto, hoy en día mi hijo en estos cambios ya sabe sembrar y cosechar y también sabe de robótica por, por, por cuestiones, entonces a mí me parece más importante que mi niño de cuatro años sepa de robótica y de sembrar a que sepa cuál es el
0: verbo pasado participio, ¿sabes? El gerundio no sé qué. Sí, güey, si yo hubiera guardado todo lo que aprendí en mi primaria y secundaria no me serviría de absolutamente nada. En cambio me aprendí en qué año nacieron los famosos, hice relaciones ¿Y te ha públicas, de un hice relaciones públicas en la secundaria y en la prepa. O sea, yo creo que yo lo hice muy bien, ¿no es cierto? No, pero totalmente de acuerdo, creo que y volvemos a los sistemas tradicionales que hoy ya no funcionan, ya no. ¿no? Y también en la corredera el tener más, ya para qué, ¿no? ¿Pa qué? ¿Qué, te, ¿qué está alimentando y qué está nutriendo tu corazón? eso es a lo que nos deberíamos de enfocar todos como humanidad sí a world peace
2: <risa> hay otro ciclo que me parece importante y sé que lo han venido sintiendo este diciembre tuvimos dos eclipses importantes el lunar el 30 de noviembre y el solar que ya pasó el 14 de diciembre entonces, estos dos eclipses nos están mostrando un ciclo 20-22, que coincide con este punto que les digo que va a venir el cambio. Vamos a estar hiperestimulados a nivel mental. Entonces, el, o sea, va a venir como un tema de quiero aprender de esto, de lo otro. Entonces, lo que yo recomiendo es que seamos como muy pacientes con nuestros propios procesos de integración de información. O sea, sí está bien que elegiste cambiar de carrera, pero pues date el tiempo de estudiar, de prepararte, de conectar con eso nuevo, porque si no. Para el cuerpo va a ser una resistencia muy fuerte. O un estrés extra, ¿no? Exacto, o un estrés extra porque te, o sea, te vas a dormir y entonces ya estás pensando que la otra persona ya hizo. Creo que la mirada tiene que venir hacia adentro. Como claro. si vas a generar, y, la, y les recomiendo las biografías, por ejemplo, de Leonardo da Vinci o estos grandes pensadores de la historia, el último creo que me gusta mucho, que es muy acuariano, que es Tesla. O, ah, Amplo, incluso tengo la biografía de Tesla, divino, la biografía yo
0: fui Tesla. a su museo, ¿dónde está? <ríe> en Croacia, okay, wow, increíble,
2: Tesla tenía eso que es como,
0: no nece, o sea,
2: tu mente puede estar en muchas cosas al tiempo, pero los procesos creativos tienen tiempos de maduración, entonces Acuario también es eso, es como no tienes que hacerlo todo ya e inmediatamente porque lo viste que estaba de moda, Creo que lo, el tema de la moda va a pasar un poquito de moda, ahora sí. Qué bueno. Y va a ser más como entrar a nuevas tendencias.
0: No, 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 pero cuéntanos por qué. Digo, yo, es que acabo, es muy interesante porque acabo de leer justamente un artículo de un diseñador que uno, Marc Jacobs, dijo que ojalá y este año fuera su último desfile de la vida, wow. que porque ya estaba hasta la madre, wow. que lo único que había hecho los últimos siete años era estar en la inmediatez y que ya se había cansado. Y no me acuerdo del nombre. Siete de año. años,
1: ¿viste? Siete.
0: Sí, de este, de este diseñador que justamente tenía una marca igual, atado a Fashion Week, atado a las temporadas, atado a estos grandes almacenes, ¿no? A Barneys y a que les compraran las colecciones y no las vendían, ellos les tenían que pagar. O sea, un desmadre ahí que es bastante complejo. Y él justamente durante la pandemia lanzó una nueva línea de ropa que son... Pants, calcetines y que le fue muchísimo mejor. Creo que delicia. recuperó todo más rápido que su marca pasada. Pero todo lo que él decía, y en esta entrevista también venían a Wintour y venían como varios grandes de la moda, que tenía que cambiar. Que ya no era sostenible, que de hecho las marcas que no se acoplaran a lo nuevo, a reciclar, a sacar de las bodegas, traer colecciones pasadas, iban a valer madres, porque ya no era normal el nivel de estrés... De necesidad, de inmediatez, de inmediatez que, que es prácticamente lo que hemos estado hablando casi todo el podcast, pero la moda es, ¿neta necesito tanto? Y creo que aplica en todo, ¿no?
2: Sí, hay una alineación que es interesante para las mujeres, que es Urano en Tauro. Entonces, Urano no lo tenemos hace 84 años en el signo de Tauro, Tauro es lo más femenino, el cuerpo, el, la piel, el sentirnos mujer, como todo lo que es más, Venus, ¿no? Porque el regente de Tauro es Venus, y Urano en Tauro, y mi novio cuando escuché esto se va a reír porque él siempre dice, es que tú siempre hablas de Urano en Tauro, y le digo, pero es que es un momento histórico porque Urano en Tauro es la revolución del femenino. Es, Uy, y ve
0: y ve. Y, ve, y llevamos en, en, en Urano Tauro.
2: Exacto. Más o menos llevamos desde 2018 un proceso más acelerado y va a terminar en 2025. Okay. Entonces, ah. es muy probable que en 2025 todo esto que tú nos cuentas de la moda, de la transformación, de la forma de producción, va a ser como una nueva forma de entender la belleza. Entonces, Ay, qué, bueno. ¿qué entiendo por cuerpo? ¿Qué entiendo por eh, belleza? Ya cuáles están pensando, son? ¿no? Ya se ¿Están
1: rompiendo unos estándares de la pandemia? ¿Quién compra ropa nueva? Y qué bueno, porque se acaba en el planeta. Estamos comprando menos ropa nueva, estamos adaptando cuerpos con lonjas, estamos adaptando cuerpos con
2: pelo, y eso es una forma de cambiar. Total. ¿no? Y creo que ese Urano es lo que nos va a dejar desde el punto de vista. Urano es el regente de Acuario, entonces aquí voy a hacer como una interpretación muy rápida. Y es, si el que rige la era está en el signo del femenino, entonces, adivinen quiénes van a ser las nuevas líderes de los procesos sociales. Las, las mujeres.
1: mujeres. ¡Uh! No, pues muchísimas gracias Cami. ¿qué, ¿Qué mejor que cerrar este, esta reflexión pensando en, en, en mujeres y en que sí. la revolución la van a hacer las mujeres? Que no me sorprende, no quiero ser sangrona, no me sorprende, pero más bien me, me alivia que también desde desde los astros se vea eso, ¿no?
0: Es la era de las mujeres y estoy convencidísima de eso. Sí, pues muchísimas gracias Cami. ¿Dónde te pueden encontrar? En todas las redes estoy como Cami Planet.
2: Y si quieren enviarme un correo, contarme qué les parece el podcast, también para darle feedback aquí a estas dos mujeres que están haciendo cosas muy lindas, mi correo es info.camiplanet.com. Pues no hay pierde Ahí está, Romy. Muchísimas gracias, Cami. Y muchísimas
1: gracias a ti que estás escuchando el podcast de Romina Media. Nos vemos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto.
0: El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.